Olá, ouvintes! E aí, moçadinha? Eu sou Rafael Oliveira. Matheus Luiz. E esse aqui é o novo Mike Fita. Mike Fita, o novo. <risos> o novo, versão beta. E o que, que mudou desse Mike Fita? Então, é, ele por enquanto vai ser uma versão beta, né? Porque a gente tá gravando isso, eu não sei como é que vai sair depois na edição, né? Tomara que saia tudo certo. Então esse é o piloto do programa, entendeu? Novo formato. E o que a gente mudou é que agora a gente quer ter uma base mais focada, assim, pros nossos assuntos. Teremos pautas mais focadas. É. Teremos pautas mais temáticas. Sim. Direcionadas, eu diria. Direcionadas para o assunto que tá no meu coração. Está no coração de Matheus Luiz, que é o audiovisual. 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 Audiovisual e cinema? Também. É, boa, boa <risos> resposta. Hoje teremos uma discussão plena. É, hoje teremos uma discussão para acalentar isso. Inclusive, né, o... o... Qual que é o nosso tema? Qual que é o nosso tema? Diz aí. O nosso tema de hoje, para estrear esse Mike Fita audiovisual, uhum. com polêmica, é. é sobre uma polêmica. É a polêmica de, do Netflix e da Amazon em Cannes. É, não necessariamente da Amazon, é mais o Netflix mesmo, assim, né? E da Amazon, eu gosto de acrescentar a Amazon, <risos> que eu descobri recentemente que o, o filme o Manchester Abramar é da Amazon e eu fiquei surpreso. Uhum. Vamos discutir isso aí mais depois, então, né? O... E olha aí que interessante, uma curiosidade que eu tava pensando, que esse programa é o programa de número 42. E olha 40... aí! É, e 42... <risos> É a é. de acordo com o guia do Mochileiro das Galáxias, é a resposta do universo à vida e tudo mais. E nesse caso, errou a ordem, mas é isso mesmo. Do universo à vida e tudo mais, não é? A vida, o universo e tudo mais. Ah, é? Não era assim? É. Então, a vida, o universo e tudo mais. Mas tudo bem. Não tem problema. <risos> e o e no caso, né? No nosso caso aqui desse programa. É a resposta, né, do... Esse programa vai ser a resposta do futuro do cinema. Porra! Eu pensei que era o futuro do meu, do meu bolso, do meu investimento financeiro. Investimento financeiro não, do meu é. seguro financeiro. Não entendi. Não entendeu? Não, tá muito confuso. Então corta a edição essa merda. <risos> Vamos pra frente com o novo Mike O que, que tem de novo nessa merda aqui? O que, que tem de novo, então? A gente vai tentar rodar os nossos temas entre filme, que é uma coisa que a gente já fazia antes, né? Fizemos vários filmes Wall-E, Os Incríveis, fizemos o Holy Motors. Agora a gente vai continuar nessa vibe. Pretendemos falar aí no futuro sobre Brilho Eterno, de Momentos Sem Lembranças. Quem sabe é... não rola uma série também aí, né? Claro, claro. Também tem uma aberta série também. Ah, o produto audiovisual em geral. É, no, no geral é, é. E o... Temas reflexivos, tanto sobre audiovisual quanto sobre outras questões da comunicação, como já tivemos programas anteriormente, por exemplo, sobre o Google. 11 de setembro. 
É, ou outros de, de política, né? E é, como do impeachment. Todo mundo sabe falar de política, né? Estamos só aguardando o Temer cair para poder voltar a falar de impeachment parte 2. É, já temos que estudar, já. É. E também vamos para tema, outros temas também sobre produção de cinema, né? Não só reflexivos e, e falar de, de filme. Também né, a gente tentar ver por trás, assim, até investigando alguns making-offs de cinema. Que a gente é muito interessado nisso e, e, querendo ou não, a gente tem uma mínima experiência aí no assunto, né? Uhum. E, o, e, além disso, continuamos também com alguns temas leves, que nem os nossos excelentíssimos game shows. Aguarde histórias de cocô. <risos> <risos> Esse aí rende, hein? Tá bom, então é isso. E o... É por aí que a gente vai... Vai se, se dar as andanças do Macfita. E além disso, por conta do nosso novo formato voltado para o mundo do cinema, a gente cortou a parte de dicas, que foi um, um quadro do antigo Macfita que era muito confuso. Nem sempre tinha, aí às vezes tinha que, tinha que pensar numa dica enquanto <risos> falava no meio do programa... Era um desafio para os participantes. É, então a gente cortou isso fora, que a gente tinha copiado de outro podcast. É. Continuamos com essas pessoas existem, que a gente também copiou de outros podcasts. Não estregue nosso horário, continue falando. E o... Só que o Essas Pessoas Existem, ele agora está num grupo maior de quadros que se chama O Mundo da Internet. Credo, que nome sem criatividade. <risos> vamos vamos fazer um... esta merda? Vamos lançar um concurso, então? É. Para os ouvintes mandarem sugestões do novo nome do quadro. Mandem, mandem, ouvintes. A gente faz o que você quiser se a gente achar bom. <risos> é. <risos> é. O... Então agora no nosso mundo da internet, a gente continua com as pessoas existem, porque eu acho que é um quadro que sempre foi muito atrativo. E não podemos deixar para trás as pessoas do mundo aí, que tem que sempre lembrar que existe umas pessoas diferentes nesse mundo aí, cara. É. Sempre bom, velho, sempre bom. Inclusive, o de hoje é... tá excepcional, assim. O... É, eu... Após essas pessoas existem, teremos um quadro com notícias do mundo do cinema, notícia hum. ou notícias, e em seguida... A gente vai comentar um, um trailer da semana. Show de buela. Show de buela. Então, se você gostou do novo formato, se você odiou, o que, que você quer falar com a gente? Porque a gente tá aberto a corresponder com o público. E aí, como é que fica? Comunique-se. Mande um e-mail para o Mike Fita. Qual e-mail que é o e-mail do Mike Fita? MikeFitaPodcast.com e se você acha e-mail uma mídia retrógrada? facebook.com.br Podcast. Comenta lá no post que a gente também lê. Se você não é um homem de muitas palavras, você pode... Você pode, em 140 caracteres, entrar em contato conosco pelo Twitter ou em mais caracteres e hashtags e imagens, você nos contacta pelo Instagram em r94oliveirad. Que bonito, não esquecendo do feed. Assine o nosso feed, Mike Fita, 
dê likes pra gente no feed, né? Dê uma boa avaliação lá pra gente, coloque 5 estrelas, tanto gostando ou não, mas deixe 5 estrelas. E vamos pro mundo da internet, é e isso aí. E vamos para o mundo da internet. Tá, mano. Essas pessoas existem e estão ficando malucas. É. Estão malucas. Olha, então temos aqui uma notícia do G1. Como é. comentamos no começo do programa, o Essas Pessoas Existem de hoje está excepcional, porque não só as pessoas existem nos comentários, mas elas existem na própria notícia, né? É, cada vez a gente está mais nessa, né? Tem essas pessoas que existem escrevendo no jornal, e é. tem as pessoas existem é saindo no jornal, né? É, é. Então estamos aqui no G1 do Distrito Federal. Mulher passa mal após tentar invadir Planalto aos gritos de Temer, eu te amo. <risos> Antes de conseguir entrar no Palácio do Planalto, Janete Rosa de Souza, ao vídeo, foi barrada pelos seguranças. Ela foi atendida após se sentir mal e deitar no chão. Notícia fresquinha aqui de mais ou menos uma hora atrás. Olha aí. Por isso que temos poucos comentários, mas temos uma excelente seleção de comentários. E tem aí, né, a Janete ama o Temer, né? Não só ama, como declama. É, grita. Então temos aqui o comentário mais curtido da notícia do Marcelo Nascimento. Queria sinceramente entender o que se passa na cabeça de alguns seres humanos. É difícil, cara, essas pessoas existem. <risos> é isso que eu quero dizer pra você, mas tem que só aceitar, não precisa sempre entender não. Geraldo Júnior, Temer, o vampiro sedutor. Tem uma cara de vampirinho aí. Tem, tem. Já viu, já viu charges dele com os dentinhos assim, saindo sanguinho e tal? Não vi, não vi. Uma vez acho que eu postei no meu Twitter aí, ó, como é útil para os ouvintes procurarem a gente nas redes sociais, que eu postei lá uma vez lá no Twitter uma chargezinha dessa. Tem nossas referências. Tem aqui também o Antônio. KKKK, deve ter comido brigadeiro de cocô. Caralho, né? O Antônio pegou pesado. Pegou pesado, <risos> pegou pesado. Lilane e Cristina, o amor tem lá dessas coisas. Uhul! <risos> é porque ela fez um, um código de, de carinha com mãozinhas pra cima. Mas uma coisa é certa: de médico e louco, cada um tem um pouco. Será Milani? que ela é médica? <risos> Será que Talvez a Janete louca. é médica, né? A Janete, né? É. Lauro. Todos unidos por nenhum imposto a mais contra o trabalhador. Imposto sindical? Nunca mais. Aproveitando o espaço público aí da internet pra fazer uma propagandinha. É, no, no, inclusive numa matéria que não tem nada a ver, né? É, normal, normal. É isso aí, pra mim já deu. Essas pessoas existem. Essas pessoas existem... Vamos agora então para a nossa novidade aí, vamos para as notícias de cinema. Notícias de cinema. Após 17 anos, Terry Gilliam finalmente conclui o seu filme The Man Who Killed Don Quixote, da tradução O Homem Que Matou o Don Quixote, né? que aí já percebemos que é uma adaptação do Don Quixote do Miguel de Cervantes. E que, que história é essa aí, senhor Rafael? 
pelo que eu estava lendo aqui, porque eu também não conhecia <risos> o... Boas referências Não, é, porque eu não, tava, eu não conhecia sobre nada disso, né? Aí eu vi e achei interessante Porque eu, eu acho interessante esses filmes que... Sabe, esses filmes que, tipo... Grandes filmes que nunca vão ser lançados, assim, tipo... O Napoleão do Kubrick, sabe? Tipo... É porque no caso o, o Kubrick morreu, né? O Dune, né? É, ou o Dune, que são, tipo, grandes projetos de diretores incríveis, assim, só que nunca foram lançados, né? E esse parece ter sido um deles, só que no caso, ele finalmente foi concluído, né? Depois de 17 anos de tentativa de produção. E também como o filme Silêncio, do Scorsese, que também foi lançado no passado. Mas sobre esse filme, né? Pelo que eu tava lendo aqui... É, ele finalmente concluiu esse projeto depois de já ter passado por ele umas duas ou três vezes assim, né? nessa terceira tentativa ele concluiu o protagonista inicialmente era, seria vivido pelo Johnny Depp ainda bem que não deu certo porque aí o Johnny Depp não participa né, do filme porque é um ser humano horrível e o papel principal acabou ficando com o ator Adam Driver que é Adam Driver que faz o vilão do novo Star Wars faz o vilão Kylo Ren e também tem aparecido em várias produções. Aí Adam Driver tem sido um, um ator que está no meu coração. E com o ator é, Jonathan Price fazendo o papel do Don Quixote. A história aí aparentemente vai ser do protagonista vivido pelo Adam Driver, que volta no passado através de um flashback, alguma coisa assim. Ele, ele meio que vive... É, o, a história do Don Quixote através de uma lembrança de um local, assim, né? Entendi, tô vendo aqui o Terry Gilliam tá com uma cara diferente da que eu conheço, hein? Porque o Terry Gilliam, ele é do Monty Python, originalmente, né? As pessoas conhecem tô ligado, rapaz. pelo Monty Python. Ele não só é integrante do Monty Python, como também foi diretor dos filmes. Ele também dirigiu um outro filme muito famoso, que é Brasil, o filme. Que não tem nada a ver com o Brasil. É. <risos> e temos aqui, né? Normalmente, para esse quadro, a gente espera mais fazer, ler uma notícia só mesmo. Mas, excepcionalmente, essa semana de estreia do quadro, temos mais uma notícia muito interessante e muito bacana de se ouvir, que é uma notícia sobre os rumores sobre um diretor que estaria sendo cotado para dirigir uma adaptação live-action do anime Akira. O anime Akira, que foi lançado em 1988, se não me engano, é, tendo sido lançado como mangá em 1982, há muito tempo é, é cogitado como um é, potencial para virar live action aí, né? Há muito tempo Hollywood quer transformar o anime em live action. Já houveram várias possibilidades de atores, né? Atores que se queriam que colocasse para os papéis, só que todos eles atores dos Estados Unidos, né? Atores é, ocidentais. E esse diretor aqui que está sendo cotado, que é o Hiro Murai, ele deu uma declaração que ele é contra whitewashing. Para quem não está familiarizado com o termo, whitewashing é a é uma expressão usada para se definir essa higienização étnica de personagens de um filme. Então, como aconteceu recentemente 
que virou uma polêmica sobre a adaptação de Ghost in the Shell, que a protagonista foi interpretada pela Scarlett Johansson, uma atriz norte-americana. A ideia é que personagens que sejam originalmente orientais sigam-se sendo interpretados por é, atores orientais. Então, aqui no caso, o Hiro Murai deixou bem claro que ele é contra que atores ocidentais, atores americanos, interpretem os personagens originais de Akira, que são japoneses. E no Ghost in the Shell era só a mulher que era americana e o resto era... Não, não só ela. Tinha vários outros personagens. E, inclusive, uma das grandes críticas ao Ghost in the Shell, nessa... que não só ao Ghost in the Shell, né? mas isso vai estar presente em várias outras produções, tanto atualmente quanto ao longo da história, que aí o pessoal vai olhar para trás e falar olha como está errado e tal, né? era de que é... normalmente você pega esses protagonistas e coloca personagens brancos do ocidente, né? normalmente Estados Unidos, e outros personagens que seriam personagens exóticos dentro da narrativa, aí sim são interpretados por atores orientais. E foi o caso nesse, nessa adaptação Ghost de Ghost in the Shell, que muitos personagens, é, muitos personagens no filme exóticos, eles eram interpretados por pessoas de origem oriental. Loucura, né, bem? Aham. Uhum. Mas ainda bem que a gente tem aí um, um diretor né, oriental sendo cotado para a direção desse projeto, que inclusive é um projeto muito arriscado e que tem em mente essa preocupação. Inclusive também muito por causa do gosto de Shell, que acabou depois virando uma, não necessariamente por conta do whitewashing, mas também por conta disso por conta dessa polêmica, o Ghost in the Shell virou um grande fracasso de bilheteria. Deu prejuízo na bilheteria. Olha aí. É. Então é isso aí, amigos. Então é isso aí. Vamos então para a nossa pauta, que aí a nossa pauta agora vai continuar falando sobre cinema e sobre todas as possibilidades desse futuro incerto. Parou, 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 parou. Ah. Pulou o trailer, amiguinho. Pulou o trailer. Pulei o trailer! <risos> Esqueci, falou, pulei o trailer. Vamos para o nosso trailer. O trailer da semana, então, trouxemos aqui, falando sobre remakes, prequels, sequels, spin-offs, blá, 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 blá. Trouxemos aqui o trailer do Uma Verdade Mais Inconveniente. No naipe de mais velozes, mais furiosos. <risos> É, será que a gente vai ver Uma Verdade Inconveniente 8? Uma ver a verdade ainda é inconveniente. É, né? Que a verdade o... agora machuca. Como é que era o do, o do Ben Stiller lá, da família? É... É, entrando numa fria maior ainda, entrando numa fria maior ainda com os pais da minha mãe, da com minha mulher. Família, com a família. É, com a família, sei é. lá. Uma verdade mais inconveniente ainda com a família. Uma verdade mais inconveniente ainda... Debaixo da água. Sei lá. <risos> né? Enfim. Pô, é bom, bom título. <risos> Sei lá. Mas então, mano, e os caras me traz o, um trailer é, em formato de filme de ficção, né, velho? Então, Eu nunca que... tinha visto um trailer de documentário nesse naipe, assim, cara. 
É que eu acho que a gente nunca viu, mas até deve ter bastante por aí. Eu acho que principalmente esses documentários de, de revolução que estão surgindo bastante agora, né? Produzidos pela Netflix, que vai tá estar tá no nosso na nossa pauta aí. Eu acho que eles devem trazer mais. É porque acho que eles. É porque não necessariamente a equipe do documentário, né? Mas a equipe que monta o trailer. E olha aí, por exemplo, esse filme que a gente está comentando o trailer, vai ser lançado pela Paramount. Então eles devem ter uma equipe de montagem de trailer ali que possivelmente esteja treinada né, para filmes de ficção. Né? Ah, sei lá também, né? Sei lá se é o que sei o cara também. vai achar que, é. que vende, né? Uhum. Mas a questão é que tá naquele formatinho de tipo... Trailer, formato trailer, né, velho? Engraçado. Sim, sim, porque o, o, uma verdade mais inconveniente... Se as pessoas não sabem, ela é pra ser uma sequência do filme Uma Verdade Inconveniente, que foi lançado, se não me engano, em 2007, no auge das discussões, das novas discussões sobre aquecimento global, né? Que, na verdade, agora nem diria que são novas, porque acho que as novas discussões sobre aquecimento global são as que estão acontecendo agora e pelas quais esse filme se passa, né? Eu acredito que... As discussões de aquecimento global de 2007, inclusive, já são é, uma onda de discussões já do passado, já, né? É, 10 anos é bastante, né? É, porque aí o trailer começa com essa premissa, né? Fizemos uh, toda essa discussão, fizemos o primeiro filme, e, a, e depois disso, melhorou. Não que tenha, assim, melhorado, não sei o que e tal, né? Mas... Uma coisa boa foi que as pessoas realmente começaram a se preocupar, começou a surgir formas de energia mais é, sustentáveis, como energia eólica, energia solar, blá, 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 blá. E aí, a questão de trailer de filme de ficção que entra, que você comentou, é que a montagem desse trailer, né, ela te propõe uma quebra de, de expectativa, né? Ela te propõe essa quebra de expectativa por um cenário político atual, né? Porque você tem o próprio Al Gore, que já foi candidato à presidência dos Estados Unidos, perdeu para o Bush pai, ou para o Bush filho, não, não me lembro agora. Bush filho. Bush filho? Perdeu para o Bush filho. E sempre foi uma ah, figura... Ah, acho que perdeu pro Obama, hein, velho? Que Obama? Não, não foi Obama, não. Tô viajando, tô viajando. Tá, foi um dos Bushs. É o McCain, é, não, viajei, isso. Bush? Foi um dos Bushs. É, não, o McCain que perdeu pro, pro Isso, Obama. Isso, é, foi o McCain e depois o Mitch Romney. Ah, Mas, whatever, vai. Whatever. E o Al Gore, que é um grande figurão hoje em dia, né, nos Estados Unidos, em defesa do meio ambiente, né, e super, tipo, vamos falar sobre aquecimento global, né. E ele traz esse tema, né, ele que tá narrando, falando assim, olha, começou a dar certo, que as pessoas começaram a se preocupar, e aí o trailer quebra essa expectativa, né, porque aí ele mostra pra gente... Donald Trump falando mil besteiras sobre aquecimento global. Aquele barulhinho assim. <risos> Os barulhinhos de trailer, né? Eu não quero... Eu odeio o planeta. <risos> eu não vou gastar mais um real nisso. Eu odeio o planeta. <risos> é, sei lá o que o cara falou. Falou uma parada aí. Uhum. Então, eu acho que... Tô até, tava até... Quando encontrei esse trailer hoje, que a gente ia falar de outro, e substitu substituímos porque achei mais interessante... É, no momento que esse filme sair aí na locadora digital aí do, do, da Bahia Pirata aí, eu acho que a gente pode rever o, 
uma verdade conveniente ver esse novo e fazer um podcast sobre os dois. Ai, Jesus, vamos, né? Vamos ver o que vai acontecer, velho. É, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu tô propondo aqui, né? Esse filme parece muito menos uma palestra e muito mais um, uma é. narrativa, né? Não é, parece? É, esse sim. Vai, tenho certeza que vai incluir um monte de tela de noticiário e tal. É, mano, tá na moda agora, esse filme tá fazendo muito isso. É, mano. o do Snowden lá, né? Que também o Snowden, mó da hora, mano. Aparece <risos> a Dilma na porra do bagulho, velho. Petrobras aparece. E eu, eu que vi esses dias aí a grande aposta, achei da hora pra caralho também. Uhum. E os caras fazem justamente isso, eles fazem isso de colocar bagulho real e o, justamente o contrário, né? De colocar... Ah, tá aqui o chefe Anthony Bourdain pra explicar pra vocês. É, né? é. É bem da hora, ó. E esse Não filme... tem quadro de dica, mas assistam a grande aposta. É, é. Ah, sempre vai rolar dica, né? Apesar do novo formato. E esse filme... Ele vem aí numa onda de muita. Uma onda de artistas contra o Trump, né? Então ainda tem, tem um futuro aí muito próspero ainda de produções. É, produções artísticas, né? Contra o Trump. E vamos ver o que, que vai rolar de tudo isso aí. De tudo, tudo, tudo. É isso aí, amiguinhos. E vamos pode falar ser então. Que, como já comentei que pode ser que a gente fale do impeachment do Temer. Vou dizer que pode ser que no futuro a gente também fale do impeachment do Trump, hein? Mas... Será? Olha a previsão aí, ó. É, previsão Mike fica... Fita. Não, não é previsão Mike Fita, já tá se cogitando, já. Vamos ver, mano. Vamos ver, hein? Mas a gente vai pra falar de outra coisa agora. Agora sim nós vamos pra pauta. Vamos, amiguinhos! Vamos! falar de uma polêmica que esteve presente nas últimas semanas, que é Cannes versus Netflix. Para quem não sabe, o que é Cannes, Matheus Luiz? É uma cidade na França. Mas e o que, que acontece lá anualmente? Ouvi dizer que é o Oscar dos hipsters. <risos> Eu acho que... É, pode-se dizer que é o Oscar na França, só isso. Tá bom. É. É. E o porque é, é de Cannes que vem a, um dos maiores prêmios do cinema, que é a Palma de Ouro, né? Hum. E a, sempre o grande vencedor da, pra, da Palma de Ouro é muito consagrado e celebrado, né? Em todo mundo, o pessoal vai assistir e tal... Tanto, tão, tanto mais que o Oscar, né? Que o Oscar, ele tem muito um efeito comercial, assim, né? Principalmente. E Cannes, ele, por conta de ser na França e de ser muito desse público, ele é um pouco mais, assim, voltado pra... pra... Vamos colocar aqui entre aspas, pra arte... Cinema arte, é isso que você tá me dizendo, então. É, não, não é que... É por isso que eu coloquei entre aspas, porque não é exatamente como se os filmes do Oscar não fossem e os de Cannes fossem, né? Mas é que o... É que Cannes sempre teve muito de uma rejeição ao cinema industrial, é isso. É isso onde eu quero chegar. Então, é, os filmes que chegam a Cannes 
são filmes que ele, o, 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 a seleção não considera dentro desse, desse mundo da indústria cultural e tal, do mercado hum. do cinema. Por isso que são filmes diferentões ou filmes hipster, que nem disse nosso amigo aí. E o que aconteceu nesse festival de Cannes pra gente estar tá aqui fazendo um podcast? O que aconteceu que eu também não, não fiquei sabendo logo a princípio, assim, porque isso foi uma coisa que já tava se desenrolando umas duas semanas antes do, da, da, do período do, do festival, que nesse ano a seleção de Cannes acabou selecionando dois filmes produzidos pela Netflix. Boa, Cannes! <risos> é. Já deixei minha opinião aqui. Sutilmente. <risos> um deles, é, deixa eu me lembrar aqui os nomes deles, hein? Rapidinho. Mas com Adam Sandler, velho. Não, não, é, mas até aí, né? Ó, Adam Sandler bem Stiller. Um deles se chama Okia ou Okja, que eu não sei, porque o J ali pra mim é I, então Okia, sei lá. De Bon Jun Ho. E The Mayorites Stories, de Noah Baumbach. Selecionou então esses dois filmes aí que, apesar de terem diretores... Não diria diretores consagrados no nível Cannes, assim, tipo Almodóvar, Godard, sei lá, blá blá blá. Mas é, são diretores, assim, importantes e culturalmente relevantes aí no, no, no cinema dentro dos seus próprios mundinhos de cinema, né? O Bong Joon-ho, eu acho que ele é sul-coreano, se não me engano, e o é. Noah Baumbach, eu acho que ele é norte-americano, não tenho certeza. Hum. E são grandes diretores assim, né? Tem, já tem obras... É, importantes. E qual que é a questão aí, né? Selecionaram esses dois filmes que são produzidos pela Netflix e isso causou um grande descontentamento entre ah, muitas das pessoas envolvidas com o Festival de Cannes. Inclusive o próprio presidente do júri deste ano que é o Pedro Almodóvar que é um grande diretor espanhol aí também com grandes filmes aí e... Então o Kanye chegou e falou assim esse é o filme aí galera esses são os filmes que a gente vai votar galera Exatamente. e o cara que vai votar o filme já virou e falou assim que horror, pegou da internet é isso? Não, não é isso e, mas e também, é isso mas, que eu entendi e também não foi só ele né isso que eu tô falando, Tem, foram várias pessoas ali, porque o júri desse ano ele é composto por Várias pessoas muito diversas, assim, desde o Almodóvar até o Will Smith. E aí, hum. por exemplo, o Almodóvar ele criticou, mas o Will Smith ele fez mais panos quentes, assim, né? Até porque não necessariamente que ele é, não queira ter se envolvido tanto nessa questão, mas às vezes ele até é favorável ao Netflix e às vezes não quis se envolver a favor do Netflix e causar uma grande comoção ah, abaixo, fora o Will Smith, sei lá. Então ele ficou um pouco mais panos quentes assim, né? Mas é o que eu quero dizer assim é como existem, né, opiniões bem divergentes aí 
em figurões como o Will Smith e como o Pedro Almodóvar, né? O Pedro Almodóvar que se figura ali mais entre esses diretores e esse, esses diretores europeus, necessariamente, né? E quais são os problemas apresentados por essa galera aí, Pedro Almodóvar e amiguinhos? O que que eles dizem defendendo a não entrada do Netflix? É, antes de necessariamente entrar nisso... É, o que acabou acontecendo foi que duas semanas ou uma semana antes do festival a Can, o festival de Cannes é, lançou uma nota oficial falando que a partir do ano que vem os critérios de seleção dos filmes vão mudar e isso está envolvido com uma das críticas é, colocadas aí né, de que então, como que, o que mudou nesse critério? Né? O que mudou foi que, a partir do ano que vem, os filmes precisam, para se candidatar, para serem selecionados, né? candidatar qualquer um candidato, né? mas para minimamente serem selecionados, eles precisam ter um período de exibição em salas de cinema francesas, que, se não me engano foi colocado que eles precisam ficar no mínimo três semanas em exibição nos cinemas da França. E, e isso já vai diretamente já na, em uma das questões colocadas dentro dessa polêmica, que é a questão da exibição dos filmes. Que, porque uma questão que tem aí, é, essa questão da, da, da exibição nos cinemas, é uma coisa que já acontece com o Oscar, por exemplo, para você, um dos critérios de seleção do Oscar é de que o filme precisa veicular durante uma semana, no mínimo uma semana, e no mínimo três vezes ao dia nessa semana, em cinemas de Los Angeles. Então, é bem específico, né? Esse aqui de Cannes já não, pelo menos pelo que a gente leu aqui, né? Eles só comentam de ser três semanas em cinemas franceses. O Cidade de Deus, quando concorreu ao Oscar, teve que acontecer isso. Ficou uma semana, três vezes por dia em cinemas de Los Angeles. Não sei. Não sei. Pode ser que a regra tenha mudado em algum momento que nos últimos anos que a gente não sabe, né? Mas atualmente é assim que funciona. Então, por exemplo, todos os filmes que você viu, que a gente comentou aqui no nosso Mike Fita sobre o Oscar 2017... É, eles tiveram essa exibição e provavelmente acho que até os curtas inclusive olha aí hein? É. e uma das, da, das das discussões levantadas sobre isso foi a da exibição desses filmes porque enquanto é, aqui exige-se que esses filmes sejam veiculados em salas de cinema o Netflix ele não passa por esse processo ele vai direto para o Netflix a, a companhia Netflix produz e joga direto no Netflix né? é, sem passar pelo, 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 pela sala de cinema mas em Cannes eles só fizeram isso depois que o Netflix ter entrado então algo motivou eles a criar essa regra o que foi? Que eles não concordam. Então, mas qual que é o argumento <risos> desses caras? Então, é porque assim... É... é isso que eu tô querendo dizer, né? Tem vários argumentos, né? 
é que daí aqui um dos o principal argumento do Almodóvar é ele em si e que vai ser também de muitos outros lá é sobre a questão do, do de você a diferença entre você ver um filme na sala de cinema e de você ver ele no Netflix, né? E aí Netflix a gente entende que aborda pode ser uma televisão na sala da sua casa, pode ser o um computador e pode até ser a tela do seu celular. E que Ai, para o Almodóvar a, a experiência do cinema ela ela não estou dizendo isso nas palavras dele, né? Mas ele coloca como é quase insubstituível assim, né? Que a, a o fato de você estar numa sala fechada com uma tela enorme, de você ser pequeno perante ao filme, é uma experiência de imersão diferente da que você tem com o Netflix, independente da tela que você assiste o Netflix. Que que raios isso tem a ver na comparação dos filmes, né? Bom, eu, eu vou falar pra você... Assim, de toda essa discussão, eu tendo mais a estar do lado do, da discussão é, colocada aí por Cannes. Mas é claro que eu também não, não fico completamente do lado de Cannes, né? Eu acho que se a gente for discutir tudo isso, que é o que a gente pretende fazer aqui, dá pra ver vários, várias nuances nessa, nessa, nessa conversa. Mano, pra mim, isso é questão de aonde tá passando o filme, cara. É só assim, se eu pegar esse mesmo filme que eu, projetei, que eu produzi pra fazer no Netflix, mas passar no cinema, então a partir daí o meu filme é válido pra, pra competir. Entendeu? Então assim, os caras não tão preocupados com o conteúdo. Eles tão preocupados com o conteúdo é disseminado. Aí, mano, aí foda-se, tá ligado? Aí é preocupado com quem assiste. Ah, mas daí eu já não acredito necessariamente, porque realmente existe uma grande diferença entre você assistir o... esses filmes aqui que foram selecionados no cinema e no seu celular. E eu acho que isso causa, sim, uma diferença de conteúdo. Tipo, o conteúdo, ele pode ser o mesmo, mas a maneira como você assiste também vai mudar esse conteúdo. Mas eles, eles dizem conte... como se, tipo, o cinema fosse só consumido no cinema, tá ligado? Não é, não é verdade. O cinema deve ser a, a, a menor forma de que os filmes são consumidos, tá ligado? O cinema, a sala de cinema. Sala de cinema. Deve ser a menor, você fala? Como assim? Deve ser, com certeza, deve ser, tipo, eu acho que deve ter o dobro de gente que assiste na TV ah, tá, e no entendi, você não tá, tipo, computador. impondo isso, assim, né? Tá falando que, você não tá falando que deve ser no sentido que, tipo, tem que ser isso. É tipo, é assim, né? Tipo, as pessoas mais veem. Tipo, entendi agora o que você quis dizer. Achei que você tava meio que impondo, assim, falando assim, deve ser dessa maneira, cinema tem que morrer, sei lá. Não, mano, eu acho que foda-se quem quer assistir do jeito que quiser. E aí, mano, quem tem uma tela gigante dentro de casa? É, ah, não, pô, legal, o cara que assistiu Netflix ali na TV gigante, vale. Eu acho que é, é muito... É muito fraco esse argumento, sabe? Ele é muito... É muito a lei por ela é mesma, assim, sabe? A regra por ela mesma, assim. Uhum. Porque é, aí o cara tira em consideração que o, que o filme tem uma mensagem ali independente de onde ela é assistida. Que a, que a mensagem vai mudar. Onde, onde ela é assistida, vai. Mas eu acho que é, é, um, é muito mais em questão de ambientação para a pessoa. Porque você não vai garantir a pessoa, beleza, tem um ambiente de imersão dentro do cinema. Mas e daí? Quando o filme é ruim, eu me sinto 
péssimo dentro do cinema, eu fico puto e não quer dizer que o filme melhora pra mim, entendeu? Uhum. Eu acho que realmente é uma questão bem de... só é assim porque alguém falou que é, tá ligado? Uhum. Eu não posso dizer aí pelo Almodova, né, mas já é fazendo a minha... A minha... Já entrando na minha, na minha discussão aqui, na, nas minhas palavras mesmo, o, o que eu acredito dessa, dessa discussão não é necessariamente que é, se está, está se dizendo como se deve se, é, assistir cinema, né? Até também a própria nota oficial do, do, do Festival de Cannes, eles fazendo uns panos quentes assim, eles colocam que eles entendem né, a importância do Netflix para disseminar cultura, blá, 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 blá e que, que como o Netflix é né, uma plataforma nova, não sei o que e tal. Então, fazendo uns panos quentes ali, falam que Netflix é legal, não sei o que e tal, só que, nesse caso, eles não querem essa participação do Netflix, né? E, e até entendo, porque o festival está se exigindo que o... Que o é que assim, né? O que que eu o que que eu entendo dessa discussão toda? Não necessariamente que se está se dizendo como se deve viver filme, né? Você não tá falando tipo assim, nossa, se você vê através do Netflix, você é um bosta, não sei o que, blá blá blá. Mas eu acho que é uma questão é, um pouco mais nobre de se pensar a acessibilidade a a, a como se vê os filmes, entendeu? Então, hum. tipo... É, que esse negócio do Netflix realmente é bom e tal. Tipo, você entra lá, tem um monte de filme, tipo... O filme tudo ali compilado e tal. Tirando outras discussões de Netflix, que o Netflix tem algoritmo lá e ele te sugere o que você tem que assistir pra você continuar assistindo lá as mesmas coisas que você já gosta, né? Tirando isso, tem um monte de coisa ali disponível pro mundo. Mas eu acho que a gente não deve aceitar o Netflix como futuro do cinema, porque a, a experiência na sala do cinema ela ainda é muito, muito. Ela ainda é uma experiência incrível, assim, sabe? Ah, mano, azar, velho. Pra mas... mim isso é muito pessoal, é muito de. Ai, é, é muito saudosismo, saudosismo isso, sabe? É tipo, eu entendo que você tá falando, legal, realmente é bem da hora colar no cinema, tá ligado? Mas tipo, porra, só por causa disso... Não, não, então, então não, mas eu o vou que... Salvar, eu vou salvar, eu vou aglomerar um tanto de filme que passou nesse lugar mágico que gera uma experiência. Ah não, velho, a gente não tá falando disso. Quantas pessoas que vão ver esse filme realmente vão ver no cinema, entendeu? É tipo, você é. quer manter esse clubinho fechado do cinema? Beleza, mas então vamos pegar o que o Mike Fita, eu e você, e vamos abrir um, um, um prêmio de melhor filme, ponto, tá ligado? Porque, tipo, acho que é o que interessa pras pessoas. Não, não, mas a, a questão, é toda essa questão, não é necessariamente uma questão de... Onde eu tô querendo chegar, na verdade, tudo isso, é uma questão de acessibilidade. Se você propondo isso... Aonde você tá querendo chegar é que é, você quer propor uma cultura onde todos possam ter acesso ao Netflix e ao filme no cinema, entendeu? Não. Não, é, é uma questão de acessibilidade. Então é, por exemplo, 
Você acha que é mais fácil pra pessoa chegar no cinema e escolher um filme pra assistir do que ela chegar no... e comprar o Netflix? Você acha que é não, o dinheiro não, que a não pessoa... Não, não tô falando disso, não. Eu tô falando realmente naquela questão que eu tava comentando sobre é, o quão incrível, imersivo, etc. É você acompanhar um filme no cinema, né? E como a gente não, não deveria perder isso, e não necessariamente que, tipo... Ah, a gente não deveria perder, então é só cinema e morra Netflix. Não é isso, é tipo, a gente pode ter os dois, só que ao mesmo tempo, e não deixando a experiência em sala de cinema morrer. É... Porque essa discussão, ela, ela pra mim tá mais é, continuando querendo incentivar que políticas públicas incentivem a cultura e a cultura da sala de cinema, entendeu? Então não é nem uma questão da sobrevivência de um ou de outro, é a permanência dos dois e de uma maneira que isso seja acessível para a população, para que você possa ir ao cinema e assistir um filme numa puta de uma qualidade, porque não é nem é, não não é uma questão de ser contra que a pessoa assista no Netflix ou que ela baixe um filme numa qualidade menor. Pelo, pelo torrent e assista, né? Porque realmente cinema é caro. E ainda mais Mas se eu... você procura se, desse, dessa maneira que eu tô falando de ir assistir um filme na melhor qualidade no cinema, atualmente a gente lida com taxas muito caras pra você assistir um filme em 3D, em Amex, blá 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 blá. Mas é uma questão de continuar permanecendo a cultura da sala de cinema, não se perder não. essa experiência da grande tela, entendeu? É, continuar relevante a cultura de cinema. Exatamente. Mas, mano, pra mim, a questão é que uma mídia não mata a outra, velho. Isso, pra mim, é medo dos caras mesmo, velho. É medo de empresa de perder o seu mercado, o seu nicho de mercado, tá ligado? Então aí, é assim, tá bom, que não, não necessariamente o Almodova, mas esse burburinho aí vem de dinheiro, cara. É, é, é problema de dinheiro. Distribuidora, que aí, o que o Netflix tá fazendo? Ele tá concentrando na mão dele a produção e a distribuição do filme. Exatamente. Ele tá tirando intermediários. O que eu acho muito negativo, inclusive. O Netflix. Não acho não, mano. Nossa, eu acho incrivelmente negativo. Porque o Netflix, ele já é uma puta de uma empresa riquíssima e que tá controlando dentro dela a produção, a distribuição e, juntamente com isso, a questão do algoritmo lá que eu falei. Porque ela, enquanto também um pouco de é, rede social, assim, né? Um pouco de... de... de, de, de serviço de rede, ela tem essa questão de... de estar... De, de, de tá, é, é, onde que eu quero... de estar tá monitorando o que você faz ali dentro. E monitorando, assim, nos mínimos detalhes. Monitorando... O que você viu, quando você viu, se você gostou e não, se você deu agora é like ou dislike, né? Não é mais estrelinha. Se você deu like ou dislike, é, ela já te propõe também para você classificar gêneros que você gosta. Inclusive fica aqui o, o, o um PS aqui de que eu odeio a maneira como o Netflix classifica os filmes em gêneros, né? Eu acho super genérico assim. E genérico não é um trocadilho. E. Inclusive, é também descobrindo, tipo, em que minuto você pausou, quanto tempo você pausou antes de continuar, sabe? Então, tipo, ela controla de uma maneira assim. A Netflix, ela caminha, né? E já é esse 
pequeno monopólio, assim, né? Porque ela ainda não tem o controle das, da, de todo o cinema, porque ainda existem salas de exibição, né? Mas uh, nessa questão da exibição, eu acho muito prejudicial que a produção e a exibição fiquem no controle de uma mesma empresa. Porque aí você não tem competição... Mas, mano, uma mídia não mata a outra, velho. Não é porque existe Netflix que vai acabar o cinema, você tá entendendo? Ele pode diminuir, mas acabar não vai, velho. Não. E aí é assim, é. aí é questão de tipo assim, é saudosismo, é assim, uma coisa que eu gosto e acho interessante que as outras pessoas usem. Então é assim, você tá, você tá é, disseminando o seu gosto, entendeu? Você tá, você tá tipo pensando assim, ah, isso aqui é legal, mas aquilo outro que as pessoas também assistem é legal, mas por isso aqui eu acho legal, as outras pessoas também vão ter que vir aqui, e não é verdade, sabe? É assim, eu vou continuar indo independente de Netflix ou não, beleza? Então, mas já... então vai sempre existir você como nicho de mercado ali pro cinema. Mas aí você... Mas o... Mas aí... Por exemplo, você, tá... você coloca algum tipo de cenário, então, pra gente... Propõe um cenário, assim, de... de tipo... Você tá falando assim que as pessoas consomem Netflix e cinema mesmo assim. Não, não, não digo... Não... É, as pessoas podem ser a mesma pessoa ou pessoas diferentes. Aham. Uhum. Mas você não acredita que isso é prejudicial pro, pro, pros exibidores de cinema? Pras redes é. de exibição? Acho. Uhum. Mas aí eu acho que é tipo... Sei lá, quando lançou o aspirador, a galera... O produtor de vassoura ficou bolado, tá ligado? <risos> Entendeu? É tipo isso, assim, mano. Infelizmente, veio um, um novo meio de divulgação de audiovisual. Cara, vai se basear em dado, vai se basear em mil fitas e permite que, o, que, que essa plataforma permite. Vai ser a mesma coisa que assistir essa, um filme no cinema? Não, velho. Coisas diferentes. Mas ainda assim a gente tá falando de filme, de audiovisual. E aí que eu, eu acho que entra a questão de Cannes. Porque se a questão de Cannes é, é curtir a salinha, beleza. Então, mano, vamos eu e você, Mike Fita, melhor filme do ano. E aí a gente põe todo, todos esses caras aí, ó. Põe... Põe Netflix, Amazon, põe YouTube também, tá ligado? Uhum. Põe o que for de audiovisual que é bom. Saca? Porque eu acho que é, é muito ficar preso num conceito ali que, mano, já perdeu o sentido, Mas sabe? Que conceito? Tipo, Qual conceito? Cinema. Cinema tá associado com sala, velho. Mas o, existe uma questão muito, 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 muito presente nisso tudo aí também, porque o... O festival de Cannes é na França e a França tem muito essa questão de, de, de prezar muito pela, pela arte, pela cultura e tal, eles promovem muito as, a ida aos museus e também ao consumo de arte no geral, né? então para eles essa questão de investimento em educação é muito, muito, muito grande assim. e e eles sempre tiveram uma resistência muito grande a novos formatos de cinema, isso eu não posso negar para eles também sempre foi muito uma parte da discussão da história do audiovisual muito grande, o momento que você começa a produzir é, produtos audiovisuais para a televisão, que se você for ver, tem uma qualidade ali um conteúdo tão bom quanto de filmes assim, né? e eles sempre foram muito resistentes a, a produção audiovisual isso também no conflito muito entre Europa e América do Norte assim né? então eles sempre foram muito conservadores nessa questão da, da, 
de, de serem abertos a novas, novas, novas experiências, não experiências, né, mas novos, novos meios no audiovisual. O que eu acho que, não, não, apesar de estar de la, no, de, no, no lado dessa discussão do, do, do cinema, da, da sala de cinema, né, eu acho que não, não dá para se negar a isso. E... Mas uma coisa que eu queria te perguntar era se você não acha negativo que exista um monopólio do... na... na mão do Netflix dessa... da distribuição desse filme. Mano, eu acho, mas ao mesmo tempo é assim, ó. Eles têm o um monopólio do produto Netflix. E a Netflix não é a única produtora. Entendeu? Não é como se o monopólio do mercado fosse pra Netflix. Ela tem um monopólio de distribuição dos filmes dela. Uhum. Entendeu? Então o que eu acho que pode vir a acontecer com isso daí? Eu acho que pode vir a acontecer a, tipo, os canais que você pagava na TV, você vai começar a pagar no seu computador. Então vai como, ter um Netflix é, como de documentário. HBO, tá. Oi? Como a HBO já tá fazendo, HBO... Então os produtores vão dar diretamente o conteúdo pro assinante, entendeu? Então não vai ter tão, tão um intermediário ali. Só que eu acho que isso vai deixar mais caro porque assim, você vai ser vai ter uma fidelização ali então tipo, pra você ver um filme que você achou interessante, você vai ter que pagar o Netflix, você não vai poder ver aquele um filme e aí eu acho que entra uma questão de tipo toda uma questão de pirataria é, sei lá, até de adaptação do mercado, eu penso porque se esses caras ficarem nessa de não, assino Netflix, assino Netflix talvez também não dê certo, eu acho que tá dando certo agora, mas Talvez chegue algum momento que não dê certo e eles vão ter que vender o filme individualmente, tá ligado? Então vai ter assim, ah, beleza, você pode assinar o Netflix e por 15 reais você vê quantos filmes você quiser da Netflix. Aqui, ó, quanto filme que a gente já produziu. Mas, ó, por 5, você pode ver só esse aqui, entendeu? Você acha eu que, acho que, é, você acha eu que acho o Netflix que é pode acabar vendendo filme individual, assim? É, mano, eu acho que é uma, é uma possibilidade nesse mundo aí de, de monopólio que, que, tão, que, que pensa que o Netflix não vai ter todos os filmes, cara. Ele não consegue ter todos os filmes produzidos. E, tipo, até dar um momento que o Netflix seja realmente todo, toda a produtora e distribuidora, porque ele é um grande distribuidor. Além de... Ele tá entrando no ramo de, de produção, mas ele entrou como distribuidor. É. Ele entrou como um distribuidor e não necessariamente de conteúdo novo. Porque o conteúdo novo ia direto pro cinema. É o que ele tava tentando fazer. Ele tava tentando pular aquele intervalo de, de tipo, primeiro no cinema, depois em DVD, depois na TV e depois em outro ah, lugar. Não é que ele estivesse tentando pular, né? Mas o. Mas é porque, né? Se, a, se eles começam a se enxergar como produtora, eles vão produzir e olha, tenho produção e tenho é. exibição. Vai é, direto, então, é... né? E eles tinham essa questão de também de. Tanto com, essa, com, esse, com esse lance de... de demanda, mara, véio, é demanda. Não, mas eu falo assim, do, da própria, do próprio consumo de conteúdo, de maratonar uhum. a série. Então eles vão lá, produzem a série, lança ela de uma vez pra você ver. Porque isso, isso gerou bastante buzz no começo, quando a Netflix começou a tanto disponibilizar, né? Porque eles foram disponibilizar, por exemplo, Breaking Bad, várias séries aí, né? Com temporadas completas começaram a ver como as pessoas assistiam a série tudo de uma vez assim, né? E eles foram fazer, ao invés de lançar um por semana, né? Começaram a lançar de uma vez série, assim, né? E foi uma puta sacada pra mim. Pro meu ver, isso aí, ó, 
estão de parabéns no Netflix. Porque aí eles entenderam que as pessoas assistem do jeito que quiser, cara. Eu vou assistir o filme do jeito que eu quiser. Eu, tem gente que baixa o filme no computador de uma pessoa que foi filmar no cinema. Você entende como, como a não, vontade não. de assistir o filme é maior do que a de ir no cinema? Não, não. Mas o... Mas você não acha que se, por exemplo... É, vamos supor que a Netflix fala assim, ah não, tá bom então, eu vou começar primeiro passar pelo cinema e aí depois lá da janela de, que, de exibição que tem, eu coloco aqui, né, eu não, porque a, o que a Netflix falou que eles poderiam fazer, ah não, tá bom então, eu vou passar no cinema, mas eu vou passar no cinema simultaneamente ao lançamento na Netflix, né, você, você acha que isso é prejudicial se eles lançarem no, é, no cinema e depois na Netflix? Eu acho que, eu vou ser sincero, eu acho que não. Eu, eu entendo que talvez eles vejam como uma, uma coisa negativa, mas não, não, eu, não acho, vejam... eu não acho negativo, não. Eu eles acho que quem? Seria Netflix, uma... você fala? É. Ah, mas é, pra acho... mim o Netflix vê como uma coisa negativa porque ele perde o monopólio daquilo, só por isso, é questão de lucro. Não, mas eu acho que não é... Mas aí eu acho que ele expande o ramo dele de atuação. Ele, ele, ele vira... Duas, duas, dois ramos em um só, entendeu? Ele é uma produtora que... É, ali, ali o que, que o Netflix está fazendo? Ele está produzindo para a sua distribuidora. Então o que ele pode fazer? É, colocando no cinema, na minha concepção. Netflix, me contrate aí, ó. Tô, tô dando umas dicas aí, boa. Ele pode produzir independentemente da sua produção e a sua, é, da sua distribuição. E a sua distribuição ser uma forma garantida além dos outros mercados. Porque eu acho que assim, se eles colocarem no cinema um filme do Netflix, quem que vai assistir o um filme no cinema? É, então, eu ainda assim acho que vão ser poucas pessoas, né? Porque o cara já então, vai ficar sabendo, tipo, ah, daqui, vai? daqui três meses tá no Netflix, né? Então, Mas aí entra as meses. pessoas que, que nem você falou, que prezam pelo ah, o cinema como meio imersivo não, mas nem e as acho pessoas que, é, que não é. assinam o Netflix. Mas nem São acho dois que nichos. Seja, nem acho que seja porque, tipo, preza pelo meio imersivo, né? Mas é a pessoa que chega lá e porque, assim, a gente pode, às vezes, achar que não, mas ainda a, ainda a maior parte das pessoas que vão ao cinema decidem que filme vão ver no, no cinema. Elas já não, não vão acho. pensando em ver aquilo. Não acho, velho. É, mas não é. Acho. É, a maior parte das pessoas ainda decide no cinema que vai não ver. Não, você tirou essa informação aí, velho. Cara, eu, eu já ouvi essa informação várias vezes por aí. Eu acho que eu já ouvi muito em podcast... E eu até tô com curiosidade de pesquisar isso agora, mas eu não sei exatamente que termo procurar. Você me ajuda? Ah, mano, mas eu não, eu não acho isso aí não, velho. Porque eu acho que... É, não sei, mano. Aí você deu um dado. Porque... Mas mesmo assim, velho, mesmo assim, eu acho que realmente existe esse nicho de pessoas que podem... Podem querer ver o filme do Netflix na telona ali, tá ligado? E eu, eu não acho que eles perderiam muita grana com isso, não. Eu acho que eles... eles não acho que perderia grana, não. Você acha que perderia grana? Quem perderia grana? Netflix. Perderia grana com isso? Não, com certeza, não. Não perderia, então... É, é, a... Não acho tão prejudicial pra eles, não. Porque, eles, é, na minha, porque assim, por mesmo, mesmo a pessoa que... que, que... Porque a, a pessoa, né, ela pode fazer uma escolha, né? Tipo, vai que, sei lá, ela vê, tipo, ah, e agora a Netflix distribui no cinema também e depois vai no Netflix. Mas pra a pessoa, né, se... Se ela não tá muito pensando, assim, né? Se ela não é 
esse aficionado pela sala de cinema e tal, né? Ela pode pensar assim, porra, eu vou gastar aqui 45 conto é, pra ver três filmes e eu posso gastar 15 pra ver os três, três meses depois, assim, sabe? Então eu não acho que a Netflix vai estar tá perdendo tanto, assim. O que me parece é que ela não quer dividir esse lucro com... É, os, os outros distribuidores. É, né? mano, é dinheiro que tá em jogo aí, velho. É, é, é a, distribu a distribuidora de filme que ganha dinheiro, né? Porque o, o processo de produção de filme, eu acho que é, tem um glamour todo ali nos atores e tudo mais, mas isso é lá no alto, né? Porque é, filme, filme de baixo orçamento, quem ganha dinheiro em cima é a distribuidora, não é? Quem, quem mais ganha dinheiro? É. Então, eu, é, é, é acaba sendo na distribuição. Tanto é que tem toda aquela questão do, do, da primeiro, do primeiro final de semana de lançamento e tal, né? Entendeu? Então é tipo, é questão econômica, é, é briga de, de, de mercado aí, é a vassoura e o aspirador, velho. É porque assim, numa dessa, o que o, a, o principal, um dos principais, né? Um, um dos motivos que eu citei foi aquele da, 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 do acesso, né? A um a um filme numa qualidade de cinema, blá, 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 blá. E, mas o outro que eu acho também muito prejudicial, até mais ainda do que esse, ou tanto quanto, que é a questão do, do, do monopólio da Netflix. Mas e não vai com... ser monopólio, monopólio vai ser só pro produto Netflix, cara. Não, é, Porque pro produto resto... Netflix, exatamente. É, mas aí você eu tá não lançando aí um monte de filme que você não quer compartilhar os lucros com... Esses lucros não vão deixar de vir com você, é assim. Pode ser que uma parcela ali, X% não venha com você, né? Mas você tá, de certa maneira, é, isso tá, tá ameaçando a, a, a continuidade do, dos trabalhos de, 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 de exibição em cinema, né? Por isso que teve até o caso que, que eu mandei uma noticiazinha pra você, que... Na, na Coreia do Sul, da onde vem o próprio diretor do filme lá do Netflix, é, 93% dos cinemas rejeitaram passar esse filme, o Okia. Porque ele tá no Netflix. É, então, porque assim, né, ele, ele seria... Ele não tá ainda, ele vai estrear dia 28 ou 29, uma coisa assim. No Netflix. É, é exatamente. E, e assim, o Netflix, né, ele tá aberto a passar o filme no cinema, mas ele vai estar tá ao mesmo tempo no cinema e no Netflix. Ele vai estrear ao mesmo tempo nas duas. E é claro uhum. que a hora que as pessoas forem ver assim, né? Elas não vão falar assim, não, se esse filme tem no Netflix, eu não vou pagar pra ver no cinema, eu pago pra ver outra coisa, né? Cara, eu acho que assim, a, o, o, o negócio de ter uma sala de cinema já deve ter sido um negócio assim, ó, lucrativo demais. Deve ter sido, sei lá, anos... Anos... Antes dos anos 90 ali, deve ter tido um momento que esses caras ganhavam tanta grana, mas tanta grana. E aí eles só estão vendo se fuder, só estão vendo se fuder. E eu acho que eles viram essa como o se fuder da final, assim, sabe? Eu não acho que eles estão se fudendo agora, assim, eu acho que... Cada vez eles... mais pra mim, ó. Cada não, vez mais só estão se fudendo. Não, eu acho que não. Tanto é que, sei lá, me parece que... Que... Eu não sei, eu não acho que ele que a necessariamente essa questão do, dos exibidores, né, das salas de cinema esteja se fudendo. Eu acho que eles estão prevendo que eles podem começar a se fuder, mas eu não acho que eles 
já estão já cada vez mais se fudendo, assim. Eu, não eu acho. acho que sim, mano. Eu, eu penso muito em o que eu vejo de cinema por aí, assim, sabe? Eu vejo, sei lá, cinema diminuindo o ritmo. Antes era uma parada com vários filmes, agora é tipo um filme só em várias salas, tá ligado? Mas sei lá, isso é, é bem do, do olhômetro que eu não... Que eu, 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 eu falar pra você, cinema é uma coisa que eu não frequento há muito tempo, cara. Eu acho que antes não tinha muito uma saída, sabe? Você tinha, ou era cinema ou você não tinha muito, muita opção. Uhum. E acho que hoje não. Hoje, hoje eles estão abrindo, sei lá, alternativas. Talvez até um conteúdo menos trabalhado, mas mais massivo, assim, mais em quantidade, prisando muito mais a quantidade do que a qualidade. E tá dando certo isso na internet, sabe? E não sei, mano, eu acho que o cinema, os, os donos de cinema estão realmente preocupados. É, eles estão preocupados porque eles, de, de certa maneira, eles estão perdendo, né, entre aspas, assim, trabalho deles, né? Por isso que eu tô querendo de... Essa é a minha posição, assim, né? Porque você tá, você tá tirando esse poder de, de, de capital de exibidores menores... E concentrando, né, nesse monopólio de Netflix, assim, é que você não acredita que seja um monopólio, né? É que, assim, eu digo monopólio em relação a esses filmes que o Netflix produz, né? Porque todos os filmes, eles precisam passar por uma sala de cinema. Não é que todos vão passar, né? Mas é que... Eles precisam é. chegar no público de alguma forma. Como é que eles chegam no público? Então, eles ou é chegam... cinema ou é mídia... 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 Mídia CD, mídia, mídia física... Ou é mídia digital. Mas São eles... essas três formas. Sim, mas eles, eles têm uma sequência para chegar no público, inclusive. Que é uma, toda uma sequência que o Netflix tá pulando para concentrar tudo só nele, né? Ele virar. Mas eu um... acho que foda-se, essa sequência é completamente parcial, velho. É assim porque alguém falou que é assim, tá ligado? Alguém tem esse interesse, que provavelmente são as salas de cinemas, né? É, não só as salas de cinema, mas depois também os os produtores de, 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 de material né, em mídia física. Entendeu? Então, o que o Netflix está fazendo, ele está tirando grana de quem tem grana e pegando para ele, velho. Tirando mim, grana de bem. quem tem grana? Ah, é, Não, é, 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 tipo... Então, na, na, aí que está a questão, porque o Netflix tem muito mais grana que essa galera, é por isso. Não tem, mano, que esses caras aí de, de cinema aí Como não tem, né? Como que Netflix véio. não tem mais dinheiro que, que sala de cinema? Cinemark, você acha? Porra, Netflix? Você acha que Netflix é maior que Cinemark? Claro que sim, não Netflix acho, é né? internacional. E o Cinemark também, velho. O Cinemark vai até onde? Vou procurar essas informações aqui. Mas Netflix, independente de, independente de Cinemark... Seu ou não internacional, Netflix com certeza é muito maior que, que, que Cinemark. Não sei, mano. Cinemark produz filme? Se pudesse, produziria. Produz. Produz? Não. Então. <risos> porque o Netflix tem tanta grana que ele pode produzir. Inclusive, tá produzindo uma porrada de coisa, né? Hoje em dia, Netflix ah, mano, mas... é produtora pra caralho, assim. É pela internet, velho. E produção, sei lá, velho. São, são negócios diferentes, cara. São negócios diferentes. Um é você chegar e abrir um espaço físico ali, entendeu? Uhum. E o outro é você produzir conteúdo conteúdo simbólico ali, é, assim, material. Tipo, você tá produzindo um filme, saca? 
Então, acho que é caro produzir um filme, realmente, mas... Não sei, velho, sei lá, que se o cinema... Mas enfim, velho, eu não vejo tanto problema, não. Pra mim, tô suave com isso, velho. É isso, eu acho que a gente... Porque eu acho que a gente não vai conseguir, não necessariamente convencer um ao outro, né? Mas acho que a gente teve uma conversa aqui sobre nossas posições, né? E aí fica pros ouvintes decidirem o que eles acham. É, né? Cada um tem que pensar por si, no fim das contas, né? É, exatamente. E o... E aí, achou do Cinemark? É, tá aqui falando, vi no Wikipedia, que Cinemark é uma das três maiores redes de cinema do mundo. É especializada em operar complexos cinematográficos multiplex. Mano, não sei, velho. Eu acho que Cinemark tem mais grana, velho. Não, não tem. Com certeza não tem. Quantas pessoas vão no cinema no mundo em um dia, velho? Mas o. Mas, Netflix... Mas Cinemark tá presente em 190 países? Cara, é uma das três maiores do mundo, velho. De o quê? De... De exibição. Sei lá, tá aqui, ó. Minha fonte é o Wikipedia. E ainda assim você tá contando com o Cinemark enquanto uma, uma empresa. A empresa Cinemark, né? E aí também tem a questão de cada filiado da Cinemark, né? E as pessoas que trabalham nessas filiais, etc, etc. É, o que, que tem? Não, porque também conta, conta isso, né? Porque não é só a, o, o lucro que a empresa Cinemark tem como um todo, né? Também conta os funcionários da Cinemark, né? Não os funcionários... Esses funcionários mais de de escritório, assim, né? O funcionário mesmo, assim, o cara que trabalha ali na bilheteria, sabe? O cara que Mas trabalha que tem na tem o cara que trabalha na bilheteria? Não, porque o... você não tá compartilhando um lucro com essas pessoas que trabalham com o... com esses trabalhos menores, né? Entendeu? Você tá, você tá pegando todo o lucro para o Netflix ali, para pra... as pessoas que trabalham no Netflix. É, tô vendo aqui, ó, o Netflix vale... 8 bilhões, cinema que vale 4 bilhões. Então. Ah, mano, mas eu acho que isso aí é, é mudar, assim, tipo... Beleza, realmente vai ter isso, mas aí é a mesma questão de, tipo... Ah, vou jogar lixo na rua, então, pra ter quem varrer. Pra mim é a mesma coisa. Você tá justificando Não. a parada por... Ah, vai ter alguém pra trabalhar disso. Acho que os... Ah, sei lá, mas aí vai ter alguém pra trabalhar no Netflix, entendeu? Eu acho que os mercados mudam, né? Tudo bem que é uma coisa mais local, né? Mas os mercados mudam. É, realmente tira empregos mesmo. Pensando bem, tira empregos. Uhum. O... Mas vamos então encaminhar aqui para o nosso final, aí para nossa discussão sobre o futuro do cinema. <risos> a conclusão. O futuro do cinema dentro dessa questão, né? Como é que a gente acha aí que as pessoas vão começar a consumir audiovisual. Não necessariamente cinema, né? Mas... Audiovisual como um todo, será que as pessoas vão consumir só em telas? Em telas de... Essas telas mais de casa, assim? Não, eu falei pra você, eu acho que uma mídia não mata a outra, velho. Então, sempre vai ter um cinema, mano. Uhum. Eu acho que sempre assim, é, eu acho que realmente uma mídia não mata a outra, mas eu acho que ela pode matar a sala de cinema, entendeu? Porque não é necessariamente que você tá matando... Ah, ah. Não é que você tá matando o cinema, né? Não é que você tá matando a mídia ou o audiovisual, matando 
os filmes, matando tudo que já se passa em cinema, assim, né? Mas o... Mas talvez a sala de cinema, né? E eu não digo isso nela tão próxima, assim, né? Acho que pode ser que demore. A sala de cinema pode ser que... que que deixe de existir, porque isso também acho que é uma coisa muito geracional e tal porque daí é, eu acho que as gerações que nasceram há alguns anos atrás elas já tem muito mais contato e um contato muito direto mesmo com a maneira como eles assistem é, audiovisual pelo, pela tela do computador ou até pela tela do celular, entendeu? Hum... E eu acho que isso muda uma cultura de você assistir aos filmes, né? Eu acho que realmente são gerações que elas vão olhar e... Tipo, ah, já que eu posso ver isso no meu celular, por que, que eu vou ao cinema, entendeu? Então eu acho que, que existe a possibilidade né, da sala de cinema ela se reduzir bastante, enfim, virar coisa de cineclube e tal, sabe? É, pode ser, eu acho que sim, acho que tem uma grande chance mesmo. Uhum. Mas eu acho que é, ainda vai continuar, filme, assistir filme coletivamente, mano, o, o, o cinema virou uma parada meio individual, assim, com Netflix, né? Mas não, não tem como, mano, a galera curte, vai continuar, essa ideia, e é muito fácil projetar uma coisa, cada vez mais fácil projetar, sabe? Uhum. Eu acho que talvez ele deixe de ser esse método tradicional de uma sala e tal, é, construído especificamente para isso, mas se torne de alguma outra forma mais caseiro até, sabe? Com um som piorzinho, uma produção piorzinha, mas mas é ali, sabe? Pro, uhum. Passando o filme para uma galera. Eu acho que é um pouco sobre esse negócio que você falou do coletivo aí. Eu acho muito arriscado colocar é, dizer que ai a gente vai perder a experiência coletiva, que eu realmente eu acho que pelo menos há uns próximos anos assim, eu acho que vai se manter a experiência mesmo com o Netflix de você sentar com a sua namorada, com seu namorado com seus pais com seus filhos, puxar um filme no Netflix e assistir ali na, na tela do, da televisão ou na tela do computador né? do celular já fica mais difícil, pelo menos dessas duas rola assistir coletivamente mas eu acho que ainda assim é interessante trazer a, uma experiência aí já passada do, da, da forma como as pessoas consumiam rádio. Porque o rádio as pessoas consumiam coletivamente né, em suas casas. E o pessoal sentava assim na sala de estar para ouvir o rádio. Né? E isso não é uma coisa que eu estou tirando do meu, do meu ânus. Isso é uma coisa que a gente já leu em livro e tem como negar como que se você vai observar o processo de, de é, ao longo dos anos, como se deu o consumo de rádio, né, de música, era as pessoas sentadas para ouvir juntas, e hoje em dia a gente consome bastante sozinho, né? Então acho que é interessante se pensar nisso, e até possivelmente, realmente pode ser que em algum momento o consumo de audiovisual seja individual, né? Cada um ali no seu computador ou na sua tela de celular o fone de ouvido consumido, mas isso não elimina a experiência é, após ou até mesmo durante o filme 
social de discussão, porque é isso que acaba acontecendo. Muita gente vai lá e assiste, ah, assiste o Sense8 no Netflix, assiste a Jessica Jones do Netflix, o Demolidor, e depois vai comentar sobre, né? Então, a experiência de você compartilhar aquilo, ela não acaba, né? Porque a gente somos seres comunicativos, sim, blá, blá, blá. Mas talvez, né, a maneira como você assista, ela se, se individualize. É, é isso aí. Então é isso? Tem mais alguma colocação? Eu acho que... Tudo isso é muito complicado. É, eu acho que... É que eu acho que foi um tema interessante de trazer, mas é uma história que ainda não acabou, né? Então a gente ainda tem que ver. Ainda bem que não acabou, porque a gente faz Mike Fita sobre esse assunto, ocupa bastante pautas para esse podcast e continua informando o Brasil. Informando ou desinformando? É, né? Ah, beleza, então. É isso aí, amiguinhos. É isso aí, então... Manda e-mail lá pra gente falando o que, que você acha e se você também é um grande aficionado por cinema, sugira pautas aí pra gente que agora a gente corresponde só cinema. Mentira, mas mande pautas mesmo assim. Tchau, amiguinhos. Falou, pessoal. Até semana que vem.